0: Ich mag Sicherheit. Die Sicherheit meines Landes. Ja, dies in den Monaten, dies in den ersten Monaten dieses Jahres vielleicht ein bisschen in Gefahr. Und trotzdem leben wir in einem Land, was ziemlich sicher ist. Ich mag die Sicherheit meiner Wohnung. Dass ich die Tür zumachen kann, abschließen kann und weiß, hier kommt jetzt kein Fremder rein. Ich mag die Sicherheit der Polizei und Feuerwehr in unserem Land. Dass ich weiß, wenn ich in Not bin und Hilfe brauche, dann kann ich eine Telefonnummer wählen und dann fährt da irgendwo jemand los und kommt zu meiner Hilfe in Notsituation. Ich mag die Sicherheit meines Jobs, der mir dank euch ein geregeltes Einkommen schenkt. Ich mag aber auch die Sicherheit meines Kontos, wo ich noch ein bisschen liegen habe, falls der Job mal nicht so sicher sein sollte, damit ich auch dann weiter leben kann. Ich mag die Sicherheit meiner Rente, dass ich weiß, selbst wenn das Konto leer wäre und der Job nicht mehr da ist, ich alt und schwach bin, da ist trotzdem Geld, was mir überwiesen wird und ich kann mir mein Essen kaufen. Ich mag auch die Sicherheit meines Bettes, wenn ich mich so abends ins Bett lege, die Decke hochziehe, ins Kopfkissen kuschele. Das fühlt sich echt sicher an. Trocken, warm, schön. Ich mag die Sicherheit von gesundheitlicher Versorgung. Dass ich weiß, wenn ich mich verletze oder meine Kinder sich verletzen, dann gibt es in Hamburg jede Menge gute Ärzte, dann gibt es eine Krankenkasse, die zahlt. Und dann kann ich zum Arzt gehen und werde versorgt. Ich mag die Sicherheit meiner Ehe. Dass da eine Frau ist, eine wundervolle Frau, die mir versprochen hat, in Blu ja genau, fetten Applaus. Ja, ich mag diese, diese Sicherheit meiner Ehe, dass da eine Frau ist, die mir versprochen hat, in guten wie in schlechten Tagen an meiner Seite zu stehen. Dass ich weiß, ich bin in den Schwierigkeiten meines Lebens nicht allein. Ich mag die Sicherheit von Versicherungen, die dafür sorgen, dass, wenn meine Kinder mal was kaputt machen, jemand anderes zahlt. Ich mag die Sicherheit, die viele Dinge in meinem Leben mir schenken. Und ich denke, man könnte noch eine Weile weitermachen und andere Dinge aufzählen, die uns Sicherheit geben. Und ich vermute mal, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Gibt es hier noch andere Menschen, die Sicherheit mögen? Okay, das sind doch viele. Sicherheit hilft uns, Sorgen ärmer zu leben, uns weniger Sorgen zu machen, weniger Angst zu haben. So ganz ohne Angst und Sorgen kriegen wir es meistens trotzdem nicht hin, aber zumindest mal werden sie reduziert durch gewisse Sicherheiten, die wir im Leben haben. Doch was gibt mir Sicherheit in Fragen der Religion? Wie kann ich sicher sein, dass Gott wirklich existiert? Wie kann ich sicher sein, dass er nicht nur irgendwo existiert, sondern dass er sich auch noch für mich interessiert? Dass er mich vielleicht sogar liebt? Wie kann ich sicher sein, dass der christliche Glaube stimmt? Dass ich irgendwann nach meinem Tod in den Himmel komme, dass da mehr ist, als das diesseits wie kann ich sicher sein? Auch in diesen Fragen der Religion wünschen wir uns Sicherheit. Wir hätten gerne einfache Antworten. Aber nicht immer können wir diese einfachen Antworten finden. Nicht immer wissen wir, wie wir dort sicher sein können. Wir können schließlich keine Versicherung abschließen, die dann einspringt, wenn der Glaube versagt. Diese Versicherung gibt es nicht. Wie entsteht Sicherheit in Fragen der Religion? Man könnte auf den Verstand setzen, auf Wissen setzen. Es geht um das Verstehen, um das Beweisen, um Tatsachen. Wenn ich nur mit der Vernunft den Glauben durchdringe, wenn ich es bis ins letzte Detail verstehe, dann habe ich die Frage der Religion geklärt dann kann ich sicher sein. Oder andere Menschen, die setzen eher auf Gefühle. Sicherheit in der Religion durch Gefühle. Ich muss mich einfach nur von meinen Gefühlen leiten lassen. Ich muss nur mit mir selbst im Reinen sein. Dann kann ich sicher sein. Dann kann ich mich wohlfühlen, in der Annahme geliebt zu sein, in der Annahme wertvoll zu sein. In der Bibel wird uns ein anderer Weg beschrieben. Es ist der Weg des Glaubens. Sicherheit in der Religion durch Glauben. Ein Glaube, der Aspekte enthält von Wissen und Verstehen, der auch Aspekte enthält von Fühlen und der doch mehr ist als nur Wissen oder nur mehr Fühlen. Und ich bin überzeugt, dieser Glaube ist der einzige Weg, in die Sicherheit der Religion. Und warum das so ist, darüber möchte ich mit euch sprechen. Und meine erste These ist, Gott kann nicht bewiesen werden. In der Geschichte der Menschheit haben immer wieder Menschen versucht, die Existenz Gottes zu beweisen. Durch Mathematik, durch Logik, durch Naturwissenschaften. All das sollte beweisen, dass es Gott gibt. Ja, Anfang von Thomas von Aquin haben Menschen das Universum als Beweis der Existenz Gottes aufgeführt. Es gibt ein Universum, also muss es auch einen geben, der es gemacht hat. Und zusätzlich kann man ja sagen, und wir wissen heute, das Universum breitet sich aus. Es dehnt sich aus. Und wenn es sich ausdehnt, dann muss es irgendwann auch mal einen Anfang gehabt haben. Und wer war da am Anfang? Was war da am Anfang? Muss es nicht eine Person oder eine Kraft geben, gegeben haben, die dieses Ganze angestoßen hat? Mir persönlich fällt es unglaublich schwer, daran zu glauben, das Universum sei aus dem Nichts entstanden. Ein Universum voller Schönheit, ein Universum voller Komplexität mit Zusammenhängen, die wir bis heute nicht verstehen können, die so fein justiert sind. Und all das soll aus dem Nichts entstanden sein. Das stelle ich mir vor, wie wenn ich eine Lego-Kiste von meinen Kindern nehme, die kräftig schüttle und hoffe, dass daraus jetzt ein Märchenschloss entstanden ist. Oder vielleicht ein Rennwagen, wenn es um meine Söhne geht. Schüttel, 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 komm mal, hier ist ein Rennwagen. Schüttel, 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 Märchenschloss. Und wenn ich eine Milliardenmal schüttle, ich glaube nicht, dass es klappen wird. Und so kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Universum gibt wie unseres, ohne dass da jemand ist, der es geschaffen hat. Und trotzdem kann ich es nicht beweisen. Ich kann es nicht nachprüfen. Ich kann es nicht durch wissenschaftliche Methoden zweifelsfrei zeigen, dass es Gott geben muss. Es gibt jede Menge Menschen und gerade in unserer westlichen Welt, die mehr oder weniger gut Wege finden, zu erklären, wie ein Universum auch existieren könnte, ohne Gott. Und ich kann ihnen keine Beweise vorlegen, um sie zu widerlegen. Und dann ist da ja auch noch die Tatsache, dass das Universum sich weiterentwickelt, dass neue Sterne entstehen, dass unsere Welt sich weiterentwickelt. Ja, zuerst gab es... Die Pflanzen, dann gab es die Tiere, dann gab es die Menschen. Da ist ja irgendwie eine Reihenfolge. Früher lebten Menschen in Zelten und konnten sich gerade so über Wasser halten. Heute leben wir in Hochhäusern, telefonieren mit Handys um die Welt. Und wenn wir einen Gehirntumor haben, können wir den mit Ionen beschießen lassen, um ihn kaputt zu machen. Die verrücktesten Techniken haben wir entwickelt, haben wir uns ausgedacht. Und da muss doch irgendjemand dahinter stehen, der diese Entwicklung lenkt. Und wenn er sie nicht schon lenkt, dann muss doch da jemand sein, der zumindest das Ganze sich ausgedacht hat, der diese Entwicklung in uns angelegt hat, der sie ermöglicht hat. Und auch wieder würde ich sagen, ja, ich kann mir die Komplexität unseres Lebens nicht als Zufall vorstellen. Und trotzdem kann ich es nicht beweisen. Es gab auch Menschen, die haben gesagt, nur dadurch, dass wir schon über Gott nachdenken können, wissen wir, dass es ihn gibt. Unser Bewusstsein ist ein, eine Sache, die Naturwissenschaften allein nicht erklären können. Dass wir denken können, dass wir uns selbst reflektieren können, dass wir über Gott und die Welt, über Mathematik und Physik abstrakt nachdenken können. Dass wir All das Können, können wir allein mit Biologie, Chemie, Physik nicht ganz erklären, dass wir eigene Entscheidungen treffen können. Dass nicht nur eine Kette von Ereignissen, die im Endeffekt vorherbestimmt sind, unser Leben prägt, weil wir nur ein Produkt der Chemie in unserem Gehirn sind oder unserer DNA sind, sondern dass wir Menschen sind, die eigene Entscheidungen treffen können, die ihren Lebensweg selbst gestalten können das deutet für mich ganz klar auf einen Gott hin. Ein Wesen, das uns diese Fähigkeit geschenkt hat. Und trotz all dieser Indizien ist das kein Beweis. Ich kann keinen Forensiker hinschicken, der mir beweist, wie Gott die Welt geschaffen hat und wann genau das passiert ist, wie er genau das gemacht hat. Es gibt keine Videoaufnahmen. Letzte Woche haben wir von Matthias so eindrucksvoll gehört, warum es vernünftig ist, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Und trotzdem gibt es kein Video davon. Leider. Trotzdem können wir die Auferstehung nicht letztlich mit mathematischen, messbaren Methoden beweisen. Gott kann nicht bewiesen werden. Das ist meine These. Und ich habe auch eine ganz einfache Antwort, warum das so ist. Gott Will nicht bewiesen werden. Gott handelt oft spektakulär und spektakulär. Er kommt in Jesus auf die Welt. Gott selbst kommt auf diese Welt. Aber er kommt nicht als kraftstrotzender, blitzeschleudernder Superheld. Er kommt als weinendes Baby. Sehr große Verwechslungsgefahr mit allen anderen Babys hat da bestanden. Man hat nicht sofort gesehen, dass da Gott ist. Und dann wird er erwachsen und er tut Wunder, er heilt Menschen. Aber er tut diese Wunder nicht, um allen zu beweisen, Gott ist da. Er tut diese Wunder, um Menschen zu helfen und das Wesen Gottes zu offenbaren. Und dann stirbt er für uns und er steht auf. Spätestens nach der Auferstehung hätte er doch allen Gott beweisen können. Er hätte zum Hohen Rat gehen können und den Herren zeigen können, guck mal, hier bin ich, ihr habt mich getötet, ich bin hier. Ich würde mal sagen, werdet endlich alle meine Nachfolger. Er hätte zu Pilatus gehen können und sagen, Pilatus, du hast mich verurteilt, hier bin ich wieder. Denk mal darüber nach, vielleicht gibt es einen Gott. Er hätte der Welt beweisen können, Gott existiert. Aber Jesu Verhalten zeigt uns, dass Gott gar nicht bewiesen werden will. Manchmal hat ja Jesus sogar Menschen geheilt und ihn danach verboten, darüber zu reden. Jesus hat sich den Menschen gezeigt, die nach ihm gesucht haben. Er hat sich den Menschen gezeigt, die für ihn offen waren, die nach ihm gefragt haben. Aber er hat sich nicht denen aufgedrängt, die nichts von ihm wissen wollen. Er hat Gott letztlich nicht für alle beweisbar gemacht. Und auch wenn es gute Gründe gibt, an seine Auferstehung zu glauben, vernünftige Gründe, können wir sie nicht mit DNA-Spuren oder so auch immer beweisen. Gott kann und will nicht bewiesen werden. Doch was gibt uns dann Sicherheit in unserem Glauben? Sind es die Gefühle? Wird Religion zu einem bloßen Gefühl? Es gab ein bekannten deutschen Theologen, der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, die Offenbarung ist keine von oben her gekommene, außerordentliche Mitteilung, sondern das Bewusstwerden des eigenen innersten Lebens. Er ist davon ausgegangen, dass Religion nicht auf dem Handeln und Reden Gottes beruhen sollte, was von außen hinein in unsere Welt kommt, sondern dass Religion darauf beruht, in sein Innerstes zu schauen. Dann wurde Religion zum Gefühl. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo vielerorts genau das propagiert wird. Religion ist ein Gefühl. Und Menschen entscheiden fast alles, und sehr vieles zumindest, nach ihren Gefühlen. Wenn es sich gut anfühlt, dann kann ich es tun. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte jetzt das und das machen. Unser Gefühl entscheidet. Wenn es sich nur richtig anfühlt, dann ist es in Ordnung. Wenn ich Leuten sage, ich glaube an Jesus, dann haben sie kein Problem zu sagen, naja, wenn es für dich gut anfühlt, wenn der Glaube dir hilft, dann glaub doch an Jesus. Wenn es für mich gut ist, wenn es sich für mich gut anfühlt, dann darf ich es tun. Aber dann ist der Glaube nichts mehr, was an historische Fakten geknüpft ist. Nichts mehr, was absolute Wahrheit enthält sondern dann ist es relativ nur für mich gültig, nur für den gültig, der daran glaubt und der sich darauf verlässt. Und ich denke, diese Entwicklung ist gefährlich, denn durch diese Entwicklung verliert Religion, verliert der Glaube seine Kraft. Dann wird die Frage nach Gott zu einer reinen Gefühlsangelegenheit. Gott existiert für den, für den es sich so anfühlt. Die Wahrheit der Geschichte von Jesus wird irrelevant, obwohl sie den Evangelien besonders wichtig ist. Den Evangelien, der Bibel geht es gerade nicht nur um Gefühle, sondern auch um historische Wahrheiten, um Gottes Handeln in der Geschichte der Menschheit. Und noch schwieriger wird es mit der Frage des richtigen Handelns. Wie handle ich denn richtig, wenn ich nur meinen Gefühlen folge? Das funktioniert so lange, wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch im Innersten gut ist. Wenn der Mensch im Innersten gut ist, dann langt es, wenn ich einfach nur lerne, meinen Gefühlen zu folgen. Denn meine Gefühle kommen ja aus meinem Innersten, mein Innerstes ist gut, also folge ich meinen Gefühlen, also tue ich das Gute. Aber die Bibel beschreibt uns, dass wir Menschen unter der Macht der Sünde stehen, dass sie unser Innerstes verdorben hat, dass unser Innerstes geprägt ist von Egoismus. Und wenn ich dann anfange, meinen Gefühlen zu folgen, dann entsteht eben nichts Gutes. Dann sind da Menschen, die können töten, ohne ein schlechtes Gefühl dabei zu haben. Denn Gefühle und auch unser Gewissen sind kein unfehlbares Instrument, um die Wahrheit zu finden. Wenn ich von Kind auf das Gesetz des Stärkeren lerne, dann lebe ich nach dem Gesetz des Stärkeren. Und dann brauche ich mich dabei auch nicht schlecht zu fühlen. Dann suche ich einfach rücksichtslos meinen eigenen Vorteil. Ein deutscher Philosoph, Immanuel Kant, ihm fiel es schwer, genau wie mir, an die Beweisbarkeit Gottes zu glauben. Für ihn konnte man alle diese Indizien, die auf Gott hindeuten, irgendwie auch mit Vernunft und Natur und Evolution lösen. Und er meinte, trotzdem müssen wir an Gott glauben. Rein pragmatisch. Denn, hat er gesagt, wenn wir nicht mehr an Gott glauben, haben wir keinen Maßstab mehr für unser Handeln. Wenn wir nicht mehr an Gott glauben, dann gibt es keinen mehr, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Dann wird richtig und falsch der Beliebigkeit anheimgestellt dann kann jeder für sich selbst entscheiden, was gut und richtig ist. Und dann enden wir im Chaos. Und deswegen meinte er, wir müssen an Gott glauben, damit wir eine Basis haben für unser Handeln. Damit unser Handeln nicht beliebig ist, sondern wir wissen, es gibt einen, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Es ist moralisch notwendig, an Gott zu glauben. Und auch wenn Kant das gesagt hat, in der heutigen Welt sehen wir, es passiert häufig genau das Gleiche. Wir versuchen die Moral, unsere westliche Moral von Menschenrechten und von Nächstenliebe, die sehr christlich geprägt ist, mittlerweile versuchen wir, sie von Gott loszukoppeln. Wir versuchen Menschen zu sagen, so musst du dich verhalten. Aber wenn diese Menschen nicht an unseren Gott glauben, dann können wir sie damit nicht überzeugen. Wenn es keinen Schöpfer gibt, dann gilt das Gesetz der Natur, das Gesetz das Stärkeren. Ja. Wie kann ich sagen, was Putin tut, ist falsch, wenn es da keinen Gott gibt, der sagt, was richtig und falsch ist? Wenn ich mir einen Rudel Löwen angucke, das sein Gebiet erweitern will, dann wird es das Rudel von Hyänen, die schwächer und kleiner sind, angreifen, verjagen, töten, bis das Gebiet so groß ist, wie sie es haben wollen. Und ich kann ihnen nicht sagen, ey, sorry, was ihr tut, ist falsch. Denkt nochmal darüber nach, ob ihr das wirklich tun wollt. Sie können sich gar nicht entscheiden. Sie sind im Gesetz von ja, Räuber und Beute das Gesetz des Stärkeren. Sie tun das, was Sie wollen. Sie verbreitern ihr Gebiet, damit sie mehr für sich haben. Millionen zivilisierte Römer der Gipfel der Zivilisation der damaligen Zeit, hatten kein Problem, im Kolosseum zu sitzen und zuzuschauen, wie die Gladiatoren sich abschlachten, wie irgendwelche Kriegsgefangenen zum Spaß getötet werden. Und sie hatten dabei auch kein schlechtes Gewissen. Das war das Gesetz des Stärkeren. Rom ist der Stärkere, wir entscheiden. Ich bin überzeugt, Gott hat uns eigentlich ein Gewissen geschenkt und damit ein Funken seines Wesens in unser Herz gelegt, das uns helfen kann, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Aber unser Gewissen kann sehr leicht abstumpfen. Es kann verloren gehen und wir können verlernen, darauf zu hören. Und dann haben wir keinen Kompass mehr, keinen Maßstab mehr, der uns zeigt, was richtig und falsch ist, wenn wir nicht an einen Gott glauben. Religion muss mehr sein als ein Gefühl, denn nicht unsere Gefühle sollten unseren Glauben bestimmen, unsere Religion bestimmen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Unser Glaube sollte die Kraft haben, unsere Gefühle zu prägen. Unser Glaube sollte prägen dürfen, was wir als gut und als schlecht empfinden, was sich gut anfühlt und bei was wir ein schlechtes Gewissen haben sollten. Ich bin verheiratet und wenn ich jetzt mit einer anderen Frau flirte, kann sich das gut anfühlen vielleicht. Ja, aber ist es deswegen gut, nur weil es sich gut anfühlt? Ich weiß, nein, weil ich weiß, da ist ein Gott, der mir gesagt hat, sei treu. Der mir gesagt hat, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da ist ein Gott, der mir einen Maßstab für mein Leben gegeben hat, und der mir hilft, auch Dinge nicht zu tun, die sich gut anfühlen. Glaube ist mehr als Gefühl. Glaube muss mehr sein als Gefühl. Sonst verliert er seine Kraft. Und das ist auch der biblische Glaube. Der biblische Glaube beruht auf nachvollziehbaren Tatsachen. Er beruht auf Gottes historischen Eingreifen. Gottes Wirken in der Geschichte, auf Gottes Offenbarung. Er ist nicht von der Vernunft losgekoppelt. Aber auch wenn er nicht auf Gefühlen basiert, muss er trotzdem einen Einfluss haben auf meine Gefühle. Er darf meine Gefühle auch nicht ignorieren, darf nicht eine Parallelwelt sein. In der Kirche, da glaube ich, da denke ich über Gott nach, aber mit meinen Gefühlen im Alltag hat das nichts zu tun. Um zu verstehen, wie wir das Ganze gut zusammenbekommen, möchte ich gerne mit euch in die Bibel schauen. Ich habe hier jetzt echt lange geredet, ohne einen einzigen Vers zu benutzen. Das mache ich sehr selten. Und ich setze es fort, denn ich lese nichts vor, sondern ich zeige euch ein kleines Video. Und das Video enthält aber einen Bibeltext aus Johannes 20, Vers 24 bis 29. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, werde ich das niemals glauben. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite. Hör auf zu zweifeln und glaube. Mein Herr und mein Gott. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die glauben, auch wenn sie mich nicht sehen. Jesus begegnet Thomas. Er nimmt ihn ernst mit seinen Zweifeln und mit seinen Gefühlen. Und in dieser Begegnung mit Jesus wird Thomas fähig zu glauben. Er hat einen Glauben, der ein vernünftiges Fundament hat. Er sieht, dass Jesus lebt, er weiß dass Jesus gestorben ist und die Vernunft sagt ihm, okay, offensichtlich ist Jesus auferstanden. Und wenn er auferstanden ist, dann ist er offensichtlich mehr als ein normaler Mensch. Und dann kann er auf die Knie fallen und sagen, mein Herr und mein Gott. Da ist ein Aspekt der Vernunft, ein Aspekt des Verstehens in seinem Glauben. Er hat die Realität der Auferstehung wahrgenommen. Aber es ist nicht der Glaube, wie zum Beispiel ich an Uranus glaube. Wer von euch glaubt an Uranus? Okay, also ich glaube an Uranus. Das bedeutet, ich glaube, er existiert. Irgendwo da draußen im Weltall. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nie angefasst. Wahrscheinlich werde ich auch niemals hinfliegen. Aber ich weiß, es ist der achte Planet in unserem Sonnensystem. Und irgendwelche Wissenschaftler haben ihn mit irgendwelchen Teleskopen entdeckt. Und dort ist er nun, dreht sich um die Sonne und zieht einsam seine Kreise. Mit meinem Leben hat er überhaupt gar nichts zu tun. Auf meine Gefühle hat er keinen Einfluss. Ja? Ich würde mich jetzt nicht besser fühlen, weil ich sage, oh, es gibt Uranus. Ja, ich freue mich so sehr, dass es Uranus gibt. Es ist mir wurscht egal. Aber trotzdem glaube ich daran, weil ich eben den Wissenschaftlern glaube, die ihn entdeckt haben. Aber er hat keinen Einfluss auf mein Leben. Er hat keine Bedeutung für meine Existenz. Er hat mit meinen Gefühlen nichts zu tun. Und der Glaube, der in Thomas entsteht, ist anders. Es ist nicht nur ein bloßes, aha, jetzt weiß ich, Jesus ist auferstanden. Interessant, dann kann ich jetzt gehen, danke. Es ist ein Glaube, der einen Einfluss auf seine Gefühle hat, der etwas in ihm auslöst, der etwas in seinem Innersten berührt der ihn verstehen lässt, mehr über Gott, der ihn ergreifen lässt, dass Gott ihn liebt, dass Gott Interesse an ihm hat, weil er auf ihn zugeht, weil er sich ihm zeigt, dass Gott für ihn da ist, dass Gott real ist. Es geht nicht um abstrakte Glaubenssätze, es geht um etwas, was Thomas auch fühlen kann, was er spüren kann, was ihn innerlich berührt. Aus dieser Begegnung mit Jesus entsteht ein Glaube, der ganzheitlich ist, der den Verstand berührt und die Gefühle berührt, der Geist, Leib und Seele gemeinsam betrifft. Und aus dieser Fusion von Verstand und Gefühlen entsteht Glauben, entsteht Vertrauen auf Jesus. Es gibt ja viele Leute, die reden von Thomas eher so als dem zweifelnden Thomas. Ja, wir haben so ein negatives Thomas-Bild. Thomas, das ist der Jünger, der an Jesus gezweifelt hat. Aber Thomas, das ist der Jünger, der an Jesus geglaubt hat. Johannes schreibt sein Evangelium und ich finde, ich mag das Johannes-Evangelium. Und Johannes sagt am Ende seines Evangeliums ganz offenherzig, ja, Jesus hat ja auch noch jede Menge andere Sachen gemacht. Aber ich kann die jetzt nicht alle erzählen. Also habe ich mir überlegt, was ich euch erzähle, das sind die Dinge, die ich am wichtigsten finde, die euch helfen zu glauben. Warum schreibt, Jesus, äh, schreibt Johannes in sein Evangelium die Geschichte vom zweifelnden Thomas? Wollt ihr dem vielleicht einst auswischen? Ey, den Thomas habe ich noch nie gemocht. Ich schreibe jetzt mein Evangelium, das wird man tausende Jahre lang lesen und alle werden wissen, das ist der Zweifler. Ja, vielleicht, so könnte er doch so seine Motivation gewesen sein. Ich meine, er hätte die Geschichte doch auch rauslassen können. Warum schreibt er diese Geschichte? Warum ist es ihm so wichtig? Ich glaube, Johannes weiß, dass er selbst auch nicht geglaubt hätte, wenn Jesus ihm nicht begegnet wäre. Johannes weiß, dass jeder Nachfolger Jesu diese Begegnung mit Jesus braucht. Als Kind habe ich geglaubt, weil meine Eltern geglaubt haben. Als Jugendlicher habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Da wusste ich, ich kann nicht nur glauben, weil meine Eltern glauben. Manche glauben vielleicht, weil der Pastor glaubt oder der Ehepartner glaubt oder der Papst glaubt, was auch immer. Aber dieser Glaube, der trägt auf Dauer nicht. Der trägt nicht in den Krisen des Lebens. Dann brauche ich einen Glauben, der persönlich ist, der auf einer Begegnung mit Jesus beruht, der meinen Verstand und meine Gefühle betrifft. Nur ein solcher Glaube kann mich durchtragen. Nur ein solcher Glaube kann mir Sicherheit geben. Ein Glaube, der aus der Begegnung entsteht. Eine Begegnung, die in eine Beziehung mündet. Eine Beziehung zu Gott. Und in dieser Beziehung zu Gott bekomme ich Sicherheit. Römer 8, Vers 16 schreibt, Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. In der Beziehung zu Gott, wenn wir anfangen, Nachfolger Jesu zu werden, dann schenkt Gott uns seinen Heiligen Geist. Dann wohnt Gott durch seinen Geist in uns. Und dann möchte er uns durch seinen Heiligen Geist Sicherheit geben. Dann möchte er uns jeden Tag neu durch seinen Geist in uns bestätigen, dass er uns liebt, bestätigen, dass wir seine Kinder sind, dann haben wir den Heiligen Geist als Sicherheit, als Garant unseres Glaubens, unserer Beziehung zu Gott in unserem Herzen. Gefühle sind wichtig, aber Gefühle können nicht die Grundlage unseres Glaubens sein, denn Gefühle können uns in die Irre leiten. Vernunft ist hilfreich, aber alleine trägt sie nicht. Denn gerade in Krisen wird ein nur von der Vernunft geprägter Glaube meistens nicht halten. Wir brauchen Vertrauen auf Jesus. Wir brauchen eine Beziehung, eine Begegnung, die zu Vertrauen führt, die zu einer Beziehung wird. Die Vernunft und Gefühle verbindet dann können wir auch in Krisen, die unser Verstand nicht begreifen kann, uns durch Gottes Liebe getragen wissen. Ich habe hier noch ein letztes Beispiel für euch mitgebracht, ein Stuhl. Und ich kann mir jetzt die Frage stellen, wie kann ich sicher sein, dass dieser Stuhl mich trägt? Ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, ich säge mal ein Bein ab, dann schicke ich das ins Labor und lass es mal analysieren. Ja, ist es stabiles Metall? Wurde das gut verarbeitet? Ist das gute Qualität? Und dann kriege ich eine Analyse geschickt. Okay, da muss ich noch mein eigenes Gewicht mit einrechnen ähm, nach Ostern extra. Und dann kann ich sicher sein: Okay, dieser Stuhl trägt mich. Dummerweise habe ich dann schon ein Bein abgesägt, aber gut, ich kann es ja wieder ankleben. Zusätzlich müsste ich natürlich auch noch diese Holzplatte analysieren, die Schrauben analysieren, jedes Einzelteil was für die Statik des Stuhls relevant ist. Und am Ende kann ich sagen, dieser Stuhl trägt eine Last von 207 Kilo. Und dann, jetzt bin ich mir sicher, der Stuhl trägt nicht. Ich könnte auch anders rangehen und sagen, ey, dieser Stuhl, der sieht gut aus. Wenn ich den sehe, dann denke ich an die Elem. Und die Elem, die da habe ich so gute Assoziationen, das sind irgendwie so gute Vibes, das fühlt sich gut an. Also ich, ich, ich fühle mich gut mit dem Stuhl. Da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Da könnte ich mich jetzt, der wird mich bestimmt tragen. Ich bin mir ziemlich sicher, der trägt nicht. Aber wenn ich wirklich sicher sein will, ob der Stuhl mich trägt, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, die vernünftig ist. Ich setze mich drauf. Dann erkennt mein Verstand, okay, der Stuhl, der trägt. Mein Verstand sagt mir, Martin, du sitzt nicht auf dem Boden. Und dann ist da auch noch ein Gefühl. Das Gefühl, ich spüle hier so ein Kissen unter meinem Hintern und so eine Lehne an meinem Rücken und ich fühle mich hier irgendwie stabil und sicher und weiß, es fühlt sich gut an, hier zu sitzen. Und jetzt kann ich mir sicher sein. Wenn jetzt Paul zu mir kommt und fragt, Martin, bist du dir sicher, dass dieser Stuhl dich trägt? Dann würde ich sagen, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also solange ich hier sitze, habe ich null Zweifel daran, dass der Stuhl mich trägt. Ich erlebe es ja gerade jetzt. Und ich möchte diesen Stuhl als Bild für unsere Beziehung zu Gott benutzen. Wie kann ich sicher sein, dass Gott existiert? Wie kann ich sicher sein, dass er sich für mich interessiert und dass er mich liebt? Wie kann ich sicher sein, dass der christliche Glaube stimmt? kann ich sicher sein, dass ich eine Ewigkeit bei Gott haben werde. Ich kann sicher sein, weil ich in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehe. Ich kann sicher sein, weil ich mit ihm rede und er mit mir. Weil er mein Verstand mir dabei hilft, weil er meine Gefühle berührt und weil er mein Leben prägt. Ich kann mir sicher sein wegen einer Beziehung, die ich habe. Weil es Teil meiner Lebensrealität ist, die ich erlebe die ich erlebt habe in der Geschichte, in besonderen Momenten, wo Gott mir begegnet ist, aber die ich auch erlebe immer wieder, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich mir Zeit nehme, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören. Sicherheit in der Religion finden wir nur in der Beziehung zu Christus. Er gibt uns diese Sicherheit. Und eine andere Sicherheit können wir nicht bekommen. Und ich kann dich nur einladen, lass dich darauf ein. Setz dich drauf. Fang an, Gott zu suchen. Frage nach ihm. Suche nach ihm. Er verspricht uns in der Bibel, er will sich finden lassen von denen, die ihn suchen. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst. Und dass du jedem Einzelnen von uns genau so begegnen möchtest, wie du damals Thomas begegnet bist. Dass du uns begegnen möchtest, dass unser Verstand an dich glauben kann, dass unsere Gefühle dich ergreifen können und dass wir als Mensch auf dich vertrauen können. Dass wir uns sicher fühlen können in deiner Gegenwart. Dass wir uns sicher sein dürfen, deine Kinder zu sein. Sicher sein dürfen, dass du da bist, dass du an unserer Seite bist, dass du uns liebst, dass das ein Fundament, ein sicheres Fundament für unser Leben sein kann, sicherer als jedes Konto, als jeder Job, sicherer als jede Versicherung. Und ich möchte dich bitten, Herr, für uns alle, dass wir das erleben dürfen, dass die Begegnung mit dir uns diese Sicherheit gibt, Herr. Amen.